0: Para conocer Santa Fe desde otro lado.
1: Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas.
0: Música local. Militancia.
1: Literatura.
0: Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde, desde el barrio. Bar.
1: Ariel Espinato.
0: Maggie Dorden.
1: Piki Mujor.
0: Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas.
1: Por Radio Cultura. 94.3
0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3 Mi nombre es Maggie y voy a estar acompañándoles hasta las 9 de la noche con mis compañeros que están acá Por el momento estamos con Piki y Ariel
1: Sí, pero por poco tiempo
0: Por poco tiempo porque estamos como viendo llegar a Lili Ajá. Está, está que, llegando que nos está
2: saludando desde afuera hola Nos Lili. saluda desde
0: afuera ¿Cómo están bueno. ustedes? Cuéntenme mientras tanto ¿Con
2: calor?
1: Sí. No, <risa> no. <risa> Cayeron en la chiste Acá. Qué frío que
0: hace, por favor Qué frío que hace, qué feo que está sí, Yo me pero... estoy quejando desde que me levanté
2: Sí, y de todas formas yo les voy a decir Me parece que está mejor que ayer Y peor que mañana sí. Así de optimista soy
0: Sí, sí, de hola, hecho Lili. es así Hola Lili. Hola. Maldecimos los colectivos que siempre nos hacen esto, nos Ay, dejan no, a Lili no. sobre la hora. Ni me hablen. Sí, ¿qué hacen?
1: Encima con un día. O una, ya diría, una noche tan. Sí, sí, hermoso, hoy, todo. Tengo lindo. las
3: manos como duras,
0: eh, todo me raspa, no <risa> entiendo. Sí, sí, sí. yo la, las tengo. Eh, se me están lastimando directamente. Eso me pasa, alcohol, ¿no? Como frío. que el
3: frío. Eh, sí, no sé qué pasa, me lastimo toda. Sí, 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 Pero está, bueno. está
0: difícil.
2: Horrible, está horrible. Está complicada la vida, ¿por qué?
0: No sé, no sé, estábamos tan bien la semana pasada. No nos han escuchado. Igual yo debo admitir que soy una loca del clima y que sé que la semana que viene va a volver el calor para, para este programa. Eso iba a preguntar. Ay. Sí,
2: sí, sí. sí es Qué bueno. eso iba a eso... Los días van soy a ir caliente. mejorando de a poquito. O sea, estamos en
3: ondulaciones. Sí. Una semana así, linda, otra semana.
2: Algo así. Para. Y la semana que viene va a ser más linda que esta. Esta ola de frío ya está terminando. Esa es la buena noticia del día. ¿Y, ¿Y, ¿y vendrá otra? ¿Vendrá eh, las, sí, la segunda o tercera hora? Es muy posible que no sea la última ola de frío, pero bueno, eso ya es
0: quinta ya, a esta ¿Eh? altura, es, la es. décimo sí, es quinta. In, este invierno está duro. Está duro está y está duro y está raro, está inestable. Como sí. Pasamos del calor al frío, así como si nada. Sí. Pero bueno, ya termina, ya termina. Sí,
3: ya termina. Nos queda Órale. el último mes. Quiero saber cuántos días después,
0: vamos a averiguarlo. Dale, lo vamos a averiguar. <risa>
1: Bueno, ¿qué tenemos hoy?
0: Uy, hoy tenemos un terrible programa, como siempre. Hoy este, vamos a estar con con invitadas, porque son todas invitadas.
2: Hoy son todas invitadas. Hoy ¿sí? son
0: todas invitadas. Primero vamos a hablar con la Dani Montagnini, que es una licenciada en recursos hídricos, y ella nos va a estar contando... A ver, correcto... No,
2: no, 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 no. Ingeniera.
0: Ingeniera, muy ¿Es bien. Lo que dijo? Licenciada. licenciada. No, no te bueno, está por ahí, está por ahí. Gente no. universitaria. Ya Gente vamos de a ver Gente con título.
2: Qué esa de, de con de título. De de por lo menos no le cambió el nombre a las invitadas y esas cosas. No, que todavía Son cosas no. que suelen pasar. Por ah. eso están
0: ustedes acá, para corregir cuando digo las cosas mal. Entonces, ingeniera en recursos hídricos y vamos a estar hablando sobre la bajante del río Paraná y la actual situación extraña del agua salada eh, que sale por nuestras canillas. Eh, por otro lado vamos a estar en la entrevista musical con Candela Fernández Que hace poquito sacó su disco y nos va a estar contando sobre su recorrido musical Su nuevo disco Y este, finalmente en el espacio literario vamos a estar escuchando un texto, unos textos Porque son tres, de Violeta Vignati Y tenemos algunas informaciones por ahí para compartir de su laburo Así que eh, quédense escuchando porque terrible programa el de hoy
1: Prometedor
4: alimenten a los monos
0: Lili Tucci
2: Ariel Espinaco
1: Desde el
5: barrio
0: Continuamos en Desde el barrio por Radio Cultura Estamos escuchando lo que parece un himno de este... De este programa, ¿querés contarnos? ¿Parece ¿tiene? un himno
2: de este programa? ¿Lo escuchamos muchas veces?
0: No sé, yo tengo la sensación de que ya la escuchamos. Ah, ah mira, mira. Estar ah, equivocada. ¿eh?
2: Eso, la, la información esa le hubiera servido tanto al Piki para sacarme el cuero a mí. Sí, sí. Porque yo todo. siempre intento evitar que la gente ponga temas que ya pusimos. Y ahora vos me estás diciendo que yo lo hice. Voy a tener que fijarme. Voy a llegar a mi casa, me voy a fijar en la lista de los temas que ya pusimos y voy a ver si estaba, alimenten a los monos de carne viva. Que es un temazo y un tema que claramente al Tavo le gusta mucho porque fue lo, lo fue arrastrando por sus diversas formaciones de carne viva. También lo hizo con patada de elefante. Eh, lo, lo llevó para todos lados, le encanta y tiene mucha magia surrealista ese tema. Esa, esa letra, esa música, todo. todo La verdad que está muy bueno. Uh -huh. bien. Bueno, muy bien. Así ¿Alguien? que si lo traje dos veces, lo voy a defender ahora en contra de mis principios porque <risa> si no le gusta. Mis la, lo había traído
1: con patada de elefante y ahora lo trajo con carne viva. O... Puede Se ser.
2: A ver. no,
3: ponemos siempre carne viva o el eh, tabo, tabo también suena mucho acá, eso, mucho, sí, eso,
2: eso, eso, sí.
5: eso sí, creo, creo que, sí.
0: que era eso, creo que sí, era eso y, eso y como la única no fan de carne viva del programa eh, me estoy echabando en este momento ya será fan <risa> me, me están llegando en ese camino, sí. indudablemente, buen camino.
2: Bueno, mientras, eh, tenemos que ir a la consigna Les puedo contar, ya que la consigna me viene por mi lado Se las puedo contar yo Me voy a hacer cargo Bueno, resulta que esta semana
1: ¿Qué Fue pasó, Ariel?
2: mi cumpleaños ¿Qué?
1: ¡No! ¿Cuánto cumpliste? ¿22? Sí,
2: eso, lo importante es cuánto cumplí Más que mi cumpleaños, cuánto cumplí Porque no solo fue mi cumpleaños, sino que cumplí un montón ¿Vieron? Así un montón Bueno, eh, un poquito más este Tanto Sí, sí, cumplí 40 años Entonces yo No eh, es
3: nada, son los nuevos 20
2: Estaba pensando en la consigna y decía Bueno, a ver, si 20 años no es nada ¿Por qué mierda 40 años parece tanto? Claro. Eso es lo eh, Entonces yo pensé en hacer la consigna Para ese lado, pero bueno Al final dijimos, vamos a hacer Es muy filosófico, muy tanguero Vamos a hacerlo más Es muy
3: subjetivo, digamos
2: y Pero bueno, sí, las bueno, consignas la son todas subjetivas <risa> Claro <risa> Eh, entonces decimos, al final decidimos decir pensar que cada uno piensa en realidad que, eh, que tir, nos tira anécdotas de cumpleaños o sea un cumpleaños en donde la pasó muy bien un cumpleaños donde la pasó muy mal eh, que se acuerda por algo se acuerda de ese cumpleaños puede ser propio o inclusive puede ser ajeno eh, pero bueno esa sería esa es la idea que nos cuenten a ver qué se acuerda Buenos festejos
3: de... y eh, algunas malas anécdotas capaz.
2: Por ejemplo <risa> por ejemplo. A, eh, a ver, alguien. Hay cosas que pasan en los cumpleaños. Que, a ver.
1: Que... Yo, yo voy a repetir algo que, 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 que anunciamos la, se, la semana pasada. A ver. Claro, porque eh, también
0: va por este lado. Vas a reforzar una anécdota. Voy claro. a
1: reforzar una anécdota que tiene que fue en el, en el cumpleaños de un gran amigo que tengo yo, que es Ariel. Uh -huh. Ajá. Que, es decir, habrá, no sé si capaz que un año o dos años. Un poquito Uno. más ya sería capaz. No sé, no me acuerdo. <risas> la anécdota fue que básicamente bueno lo, lo que suele suceder es que la gente que le gusta el chocolate es decir ¿a, es, a aquella gente
5: y dale eh, el chocolate
1: a esa gente que no se anima a salir de la hegemonía del gusto del chocolate como, yeah. lo que está bien es que le, no, les guste el chocolate bueno, a esa gente normalmente se le hace eh, un postre hecho de torta en uh -huh. este caso fue la postre hermana de ¿Postre de torta? Un, un postre de chocolate Bueno eh, lo, lo interesante de aquel cumpleaños <risa> Es que quien hizo esa torta Fue la hermana de Ariel Y lo más interesante Es que además de esa torta Por mí hizo otro postre Que no tenía chocolate mí? Y eh, eso de feliz cumpleaños De, de Ariel Me dio que se
2: Se fue un poquito para
1: abajo Porque se puso muy mal y él cuando se puso celoso.
2: Claro, el piqui la pasó re bien, pero bueno, está bien. capaz sí. que el cumpleañero no tanto en esa vez. Eh, bueno, así que entonces estamos esperando las anécdotas de, de, de cumpleaños de la gente que está escuchando el programa, ¿no? Bueno, es escuchá, así el tema?
3: ¿Y los teléfonos o las formas ah, de comunicarnos? Ah, ¿cómo
1: nos comunicamos? No podemos comunicar al por WhatsApp o Telegram. Al 156-28-49-56. 156-28-49-56. Bárbaro. O también más? por Facebook o Instagram a... Facebook. Arroba, <risa> arroba desde el barro Stafé o Twitter desde el barro SF.
0: Bien.
2: Igual vamos, bien. vamos a hacernos cargo de una cosa. ¿Alguien está no. revisando el Twitter? No.
0: No, no digamos más el Twitter, porque no lo estamos
2: usando. <risa> nos complica la existencia, porque es distinto que el sí. resto. ¿Alguien lo tiene
0: al Twitter, a las aplicaciones?
2: Eh, no, yo,
0: sí. yo lo había borrado ah, ¿lo porque no tenía tanto espacio y ahora podría volver a instalarlo y estoy me colgué, qué sé yo. Ajá, es raro sí. Twitter.
2: Claro, bueno, un día de estos deberíamos revisar a ver cuándo, si, si alguien en todo este tiempo nos mandó un mensaje capaz que se nos perdió Se nos
0: pasó, sí. Uh -huh. Pero bueno, sí. Qué bueno sé lo yo. leeremos desde el, desde bueno. el futuro
2: al Hoy
3: pasado.
0: no
1: manden Twitter. Bueno nos manden no,
0: en no, Twitter, hoy no tienen WhatsApp, tienen Telegram, tienen Facebook y tienen Instagram sin sí, <risa> que sí, sí. un Facebook. montón de opciones. Sí. Claro, sí, claro, usen alguna de esas de que opciones. estamos todos
2: acostumbrados a revisar.
0: Ah, no, el aguante.
6: Ariel Espinaco
7: Desde el Barro.
0: Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura y estábamos escuchando un tema de proyecto... No, ay Dios, estoy hoy... Peor que la semana pasada, debo decírselos. Uh, oh, yes, y es mucho decir. Es un tema de Pacho y Les Limones, que se llama Todos los días sos vos. Y esta banda santafesina sacó hace no mucho, hace unos meses, eh, un video nuevo con alguna de sus canciones que está en YouTube. Así que si quieren escuchar un poco más del grupo, se llama Pacho y Les Limones.
2: Que se escribe con X Con X
0: y eh. Sería como ilx, limo, No,
2: me parece que limones es E Es ¿Sí? limones Ay, Así bueno. Pero ilx, lo importante limones. es evitar el nos El los Exacto uh -huh. Sí
0: Exactamente
2: yeah.
0: Bueno, estamos con nuestra primera entrevistada Piqui, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 estamos... Que, bueno, es una entrevistada... Eh, eh, es entrevestida. La <risa> 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 una entrevistada,
0: una entrevistada entrevistada.
2: Eh, Seguramente, debe estar en Hoy como que
1: vamos a romper un poquito las reglas, normalmente en este momento hacemos la entrevista a una organización social, pero en este momento vamos a hablar con alguien que nos pueda contar o explicar algunas cosas que están sucediendo hace mucho en Santa Fe, eso que desde el barro ya como el barro queda cada vez más lejos digamos no llueve no, no tenemos agua no o hay el laguna. agua es fea no hay laguna
0: no hay barro
1: y, y bueno y entonces eh, dijimos de eh, entrevistar a alguien que sepa un poco de este tema y que nos explique qué es este qué es lo que nos está pasando encima hace frío no sé si tiene mucho que ver tiene algo Daniela ¿estás por ahí? ¿Dani? Ay. Ay,
5: se
1: ¿Dani? ¿Se cortó?
2: Hola. ¿Nos escuchás? No. No nos escucha. Vamos bueno. a subir la cortina para disimular Problemas que estamos... técnicos sí. en el estudio. A ver, partemos y vamos a volver a llamar. Bueno, dale. Bueno.
0: Ya venimos, ¿eh? <risa> no, no, ustedes quédense ahí, yo llamo. Ah, nos ah bueno, tenemos bueno. que bueno, charlar sí, acá. Vale, vale. La Dani es, sí. eso, es
1: una ingeniera hídrica, como dijo... Hoy Maggie, uh -huh. así que bueno, la, la idea es que no, nos pueda explicar un poco también esto, de la, cómo está saliendo el agua último, últimamente, también capaz que nos pueda explicar un poco de eso. Que nos explique un poco la hidrovía, es como que pasa un montón de cosas alrededor del agua, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí. era una buena excusa somos, para hablar con la Somos
0: una ciudad rodeada por agua, ahora ya no tanto, pero bueno. Eh. Estamos ahí resolviendo <risa> los problemas técnicos y es difícil hablar mientras, sí. en este momento. Acá ya está, ¿eh? ya está por el aire, ya está.
1: Hola, Dani.
8: Hola. Ahí está, ah, Hola, ¿cómo? hola. ¿Dónde te habías ido, Daniela? ¿Vos me, yo me fui a esperar en un rincón para no molestar. <risa> <risa> ¿Cómo andan? Hola Dani.
1: Es, es casi una amiga de la casa, de tres de las cuatro personas acá presentes la conocemos mucho a, a la Dani, sí. así que por eso tanta tanta informalidad. Sabrá disculpar el público.
2: O aprovechar, o disfrutar. O, o disfrutar. o disfrutar. Sí. ¿Cómo andás Dani? ¿Todo bien?
8: Muy bien, muy bien, compás. Qué gusto estar con ustedes. ¿no? sí
0: Sa igualmente
2: sabes que no sé si estabas escuchando pero recién el piki hizo referencia a que hacía mucho frío y dijo no sé si tiene mucho que ver y yo dije uy la dani se eh, debe estar relamiendo con ese eh, con ese comentario este bueno contanos qué, eh, por, qué qué es lo que está pasando con con el río que está eh, desapareciendo en,
8: en principio eh, no tiene que ver con el frío así que piki quédate tranquilo va a seguir haciendo frío esté el río donde quiera estar eh, el río tampoco está desapareciendo, nos está mostrando un lado que no le conocíamos desde hace varias décadas. Y ustedes que son gente tan joven, eh, ni siquiera han visto los registros fotográficos. ¿Ya que años. Ariel
1: cumplió 40?
8: Ariel es un niño. <risa> Ah, bien, es un niño. Eh, no, el río está pasando eh, una fase de, de una bajante que sí, podemos decir que es extraordinaria porque no hubo muchas. Y con, tenemos que saber que tenemos registro de alturas del río Paraná desde 1880. En particular, en la zona nuestra tenemos registros de alturas desde 1905, una, dos y hasta cuatro lecturas de altura por día. Y toda esta información la, la procesan organismos públicos, eh, que es una de las ideas que quiero comentar, la importancia de conocer nuestros recursos naturales y de tener planes de medición sistemática que nos permiten no desesperarnos cuando suceden cosas como el trabajante. Como tenemos registro, ustedes me cortan cuando quieran, porque puede ser insoportable. No vas conocido? a
2: ser insoportable, Dani, no. Pero te vamos a cortar, vos despreocúpate.
8: Bueno, hemos tenido bajantes como la que estamos viviendo ahora en otros momentos del siglo XX. Eh, por ejemplo, estamos hablando de ¿eh? 1944, que es la que más se menciona. En uh -huh. la década de 60 también tuvimos varios años de niveles mínimos eh, remarcables, pero a partir de la década de 60 se empiezan a construir centrales hidroeléctricas en el territorio brasilero y argentino. La nuestra uh -huh. de ellas sí que está.
5: Claro. Y las
8: centrales hidroeléctricas han ejercido el poder de regular los valores mínimos del río. Como las centrales son de pasada, necesitan tener agua almacenada para que el agua, al pasar a través del salto hidráulico, genere energía que se aprovecha como energía eléctrica. Uh -huh. eh, para eso, los envases tienen que tener agua. Como tienen agua y erogan o evacúan un caudal eh, regulado, todo el tiempo para poder generar hidroelectricidad, los mínimos han subido desde la década del 70. Por eso nos desacostumbramos a ver valores tan bajos como el que tenemos ahora.
2: Claro, o sea que las represas vinieron a regular bastante el, eh, los valores en general del, del, del río para, para acá, para la zona. A, a, o sea, regular, a que, evitar eh, bajadas tan tan llamativas como las que, las que se había vivido en el 44.
8: Exactamente, bien. Uh -huh. y, a regular los mínimos
2: Claro. Y los por...
8: embalses no tienen capacidad para regular los valores máximos Y bien lo sabemos nosotros Cuando <ríe> sí. viene una crecida de las importantes Los embalses simplemente dejan pasar el agua
5: claro. uh -huh.
8: Aprovechan la que pueden y la pasan por turbina Para generar hidroelectricidad Al máximo de capacidad de las turbinas O al máximo de lo que puede procesar después del sistema de distribución eh, Y el resto del agua pasa por vertedero en las crecidas, claro. pero los mínimos sí se regulan. Ajá, ahora, claro. la pregunta es, ¿por qué habiendo embalses ahora
2: ahí está. Uh -huh. estamos Eso te iba a decir. llegando
8: a valores uh -huh. tan bajos como en la época en que no había embalses? Uh -huh. Y ahí entra la variable que más nos cuesta medir en hidrología, que es la cobertura vegetal. Yo no lo voy a decir como algo eh, acabado, sino como una hipótesis. Pero una hipótesis que tiene bastante sustento físico. ¿Vieron cuando llueve que salimos al patio y el patio o el balcón o las plantitas o la plaza
5: uh -huh. quedan
8: con agua durante uh -huh. varias horas? Sí. sí. Queda esa humedad disponible. Esa humedad desde las plantas se evapora en las horas siguientes a la lluvia y vuelve en estado gaseoso a ser parte de la humedad atmosférica. Uh -huh. Esa es agua que se recupera rápidamente para el ciclo hidrológico para formar nuevamente nubes. Agua en estado gaseoso. Uh -huh. Si nosotros sacamos la cobertura vegetal del patio de casa, el patio se seca rápido, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque no está esa cobertura vegetal que almacena agua. Además, las plantas transpiran. Por eso, en hidrología hablamos de una componente del ciclo que hace el agua en la naturaleza, que se llama evapotranspiración. Y es la más difícil de medir. Si sacamos cobertura vegetal del patio de casa o de la selva amazónica o del gran chaco americano o de eh, la precordillera andina, estamos sacando superficie de vegetación que va por transpira y devuelve agua rápidamente para que la atmósfera produzca lluvias. Se si han reducido las lluvias de una manera drástica, estamos transitando el invierno, que es la temporada seca por excelencia en nuestra región, o sea que a la seca, a la seca natural se suma una reducción que sospechamos de por desmonte, y los ríos bajan, bajan nivel y bajan los caudales, a niveles que sí son alarmantes. Ya en ese momento las hidroeléctricas almacenan y tienen que seguir generando hidroelectricidad, porque eso se sostiene el sistema eléctrico brasilero. Pero gota de agua que llegue a los embalses, gota de agua que no van a dejar pasar, porque están sufriendo la misma seca que sufrimos nosotros.
0: Te pregunto, Dani Magui, por acá, ¿cómo estás?
8: Bien,
0: ahí. Escucha, te pregunto, esta situación, no sé si esto es se puede prever o no, pero ¿se espera que pueda ser reversible en alguna situación que esto cambie o en la medida que siga habiendo desmontes y demás, la situación de sequía va a llegar a un punto muy crítico?
8: Eh, el ciclo del río Paraná eh, tiene variabilidades que duran 30, a 20 años. Uh -huh. Eh, ya ha habido periodos de 20, 30 años de seca, a los que le siguen 20 o 30 años de excesos hídricos, como le llamamos nosotros. Uh -huh. Claramente el periodo desde principios de los 80, toda la década del 90 y hasta el 2010 aproximadamente, fue tiempo de crecidas importantes. Algo lo cual, digamos, estadísticamente es razonable y es predecible lo que está sucediendo ahora. No que sea tan extremo. Entonces, en esa diferencia entre lo esperable y lo que está sucediendo, está todos esos efectos o esas causas que no se miden, mejor dicho. Entonces, si no entendemos que hay que cambiar la lógica y que de nuestros montes nativos, de los cuales hemos eliminado, por lo menos en la provincia de Santa Fe, prácticamente el, entre el 80 y el 90%, de nuestros montes nativos depende el ciclo hidrológico y el pronóstico asunto. No se va a secar el río. El río Paraná es el noveno río del mundo en magnitud. No se va a secar. Pero hay que ver si queremos vivir con un clima o en un proceso de desertificación como el que estamos eh, produciendo desde nuestra condición de explotación de los recursos naturales y hasta cuándo estamos dispuestos a padecer los efectos, ¿no?
2: Claro. Bueno, eh, también eh, te íbamos a, a, hablando de esos efectos, te queríamos preguntar por esas consecuencias. O sea, eh, todos eh, y todas estamos notando que cuando abrimos la canilla, el agua no es la misma agua que era hace unos meses y que, a la que estamos acostumbrados. Eh, eso, eh, eh, ¿es buena el agua que estamos, que estamos recibiendo? ¿Eso se, eh, apunta a mejorar? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos tenemos que preparar para esto que, que, que estamos viviendo en este sentido?
8: Perfecto. El agua que estamos tomando es buena, es muy buena comparada con el agua que se toman en otras regiones eh, donde no hay eh, recursos hídricos superficiales de calidad como el nuestro y que están bastante cerca. Todo el oeste de la provincia de Santa Fe tiene aguas con arsénico eh, que le dan un gusto y un, una posibilidad de generar enfermedades que... Probablemente ni ni, ni ni los propios pobladores conocen. Nosotros seguimos teniendo agua de muy buena calidad. El detalle es que se está tomando agua cruda para la planta potabilizadora de la Laguna Citugal. Y la Laguna Citugal eh, está reducida a un mínimo eh, de caudal, que es el que pasa por su canal permanente, que es lo que estamos viendo en las imágenes tan lindas que circulan. Eh, nosotros tenemos un acueducto que tiene la toma de agua en el río Colastiné, en el río Colastiné, que tiene agua de excelente calidad y la va a seguir teniendo porque es un brazo secundario del río Paraná. Eh, las condiciones de, de, para el consumo humano son impecables. Entonces uh -huh. la pregunta es por qué no está operativo al máximo de su capacidad el acueducto Colastiné Santa Fe, que está construido y con su obra de toma eh, en, en condiciones de funcionar. ¿Y por qué, en cambio, se está tomando agua cruda de la Laguna Setúbal? Estamos esperando novedades al respecto, porque no debería ser un problema la ciudad de Santa Fe. En otros sí. lugares de la provincia, sí, las tomas de agua han quedado en seco, pero eso se resuelve localmente con extensiones de, de las cañerías de aducción para llegar al curso principal. No es el caso de la ciudad de
2: Santa Fe. Claro, el agua debería debería seguir siendo buena porque debería venir del colastine, pero no viene. <ríe> no la estamos trayendo del colastine, sería. Exactamente,
8: las... no habríamos notado el cambio en el sabor. Seguramente esto que notamos el agua más salada es porque para su tratamiento le están agregando más sales eh, para garantizar la calidad. Sigue siendo agua muy buena. Uh -huh. eh, pero bueno, no nos olvidemos que el 15 de noviembre el municipio no habilitó la, eh, la laguna para uso recreativo por la mala calidad del agua, uh -huh. porque el agua de la laguna tiene volcado de fluentes cloacales clandestinos eh, y eso hace que la calidad sea muy inferior a la del colastinete. Claro. Entonces pensemos, no estaba habilitada para eh, uso recreativo. Ahora la estamos, la usamos desde siempre, ¿eh? no desde siempre, desde hace 10 años por lo menos se está usando casi para el total del consumo de la sede de Santa Fe. Uh -huh. eh, obviamente hay que agregarle más elementos para hacerla potable.
2: Claro. Eh, y bueno, el otro efecto por el que te quería preguntar es la pesca. Eh, ¿cómo, ¿cómo influye esto en, en la pesca que es un, bueno, un, una herramienta de, su, de, de supervivencia para una gran parte de la población acá de, de, de la zona?
8: Eh, la, en condiciones de sequía como la que estamos viviendo quedan desconectadas las lagunas y cursos secundarios del curso principal porque el nivel de agua baja y quedan las lagunas colgadas hasta que se secan las lagunas son los lugares en donde los especímenes se van a reproducir por lo tanto, hoy tienen muy reducido el espacio para reproducirse. Con lo cual, en una, en una bajante prolongada, es de esperar que disminuya y en mucho el número de, de especímenes.
2: Claro, y esta ya es una es? bajante prolongada.
8: Exactamente, esta uh -huh. ya lleva más de un año. Uh -huh. Entonces, el año pasado estaban todas las condiciones para aplicar la veda de pesca. La veda significa, en primer lugar, que las factorías que arrasan con redes y se llevan todos los especímenes del río, las empresas frigoríficas, no puedan tocar el agua. Y en el caso de los pescadores artesanales y de subsistencia, hay un subsidio implementado para que no pesquen, por lo menos en el momento de reproducción, y después se puede regular el calendario de pesca. Pues en Santa Fe no se hizo ni una cosa ni la otra. Con lo cual el, el panorama es muy malo. El presente porque los pescadores artesanales se tienen que ir hasta el curso principal del Paraná, que queda bastante lejos, para encontrar cada vez menos especímenes. Eh, y es más, se están pescando los reproductores ya. Entonces, para los años venideros es de esperar eh, un panorama muy malo. Uh -huh.
2: Y bueno, y así es una referencia a, a que las, muchas lagunas estaban secando. Corremos peligro de que, o sea, de que la laguna acá, no, no digo que se seque definitivamente, pero que, que, que baje tanto su, su, su altura, porque, o sea, el pronóstico por lo que estuvimos pudiendo leer en estos últimos tiempos, es que baje por lo menos un metro más, o alrededor de un metro más de altura el, el río. En ese, en ese caso la, la, la laguna mostraría o sea quedaría separada del curso por ejemplo del arroyo leyes para eh, y, y por lo tanto separada del Paraná podría llegar no. a pasar
8: no 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 separada no porque además la laguna recibe agua del sistema de arroyos los Saladillos que uh -huh. vienen desde el noroeste del territorio provincial eh, de, del corazón de la provincia entonces ese suministro de agua también está alimentando a la laguna eh, uh -huh. y el de ellos tampoco se va a secar porque es un brazo secundario muy importante si vamos a tener esta geografía de la laguna en seco con los dos canales por donde ingresa agua que uh -huh. si ustedes quieren les mando por correo, encontré una foto de 1966 exactamente igual a, la, a lo que estamos viendo ahora Dale, uh -huh. sí, por favor. Y en 1966 incluso el arroyo Leyes tenía mucho menor magnitud de la que tiene ahora. El Leyes uh -huh. se ensancha y se profundiza a partir de la crecida de 1982, que duró un año y medio. Entonces generó un cambio... Eh, agrandando la entrada de agua hacia la laguna por el Arroyo Lece que viene, como bien decía, de
2: Claro, siempre me llama la atención que el Arroyo Lece se llame Arroyo y uno lo cruza y ve un semejante río ahí <risa> y mantiene, bueno, semejante río, ¿eh? es un, ve mucho caudal eh, en comparación con lo que uno está acostumbrado a pensar en un arroyo. Eh, pero bueno, supongo que viene por ese lado.
8: En Leyes, a partir del 82-83, uh -huh. se jerarquizó a lo que es hoy. Claro. Y en 1966, por allí, eh, cambió la, la, la dinámica de entrada del Paraná y cambió la dinámica de entrada del, del río Colastine. Entonces, esos es son cambios que los ríos producen permanentemente y tiene que ver con su necesidad de gastar energía. En épocas decrecidas se producen cambios muy importantes que se ven en los años siguientes. Y en épocas de bajantes también vamos a ver cambios importantes, porque van a aparecer islas nuevas, nuevos depósitos de sedimento donde antes no había, eh, más la, la, el proceso de remoción de sedimentos que genera el viento por este gran campo de arena que tenemos en seco acá enfrente a, a, a la costa ¿no?
1: Dani, eh, te pregunto, eh, otro tema que tiene que ver con el río y que fue una discusión en estos eh, en estos meses, es la hidrovía del Paraná. ¿En eh, qué situación está en este momento? Eh, ¿Eso ¿qué, ¿Qué se está discutiendo en realidad con la hidrovía? Digamos, hay... Se la puede enfocar desde muchísimos lados, desde lo ecológico, desde lo económico, desde lo político. Lo, lo político. Eh, ¿Y no sé,
8: ¿Por eh... dónde quieren que empecemos? ¿Por lo político? <risas> ¿Por lo hidráulico?
0: <risas> Yo quiero sumar también que se explique un poco qué es eh, este proyecto de Hidrovía, porque por ahí también uh -huh. está bueno que que se sepa un poco más detalladamente. Ahí está,
2: o sea, arranquemos por el principio. ¿Qué claro. es la hidrovía? ¿Qué
0: es la hidrovía?
2: <risa> Apelamos
1: a tu, a tu poder de síntesis, que sabemos que lo tenemos. Sí.
8: <risa> Me están llevando a un lugar difícil. <risa> bueno, Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de la empresa que está administrando el dragado y balizamiento del de río Paraná desde principios de la década del 90. Es un servicio que antes eh, sostenía el Estado a través de su Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables y que a partir del gobierno del presidente Menem se privatiza como tantos otros servicios públicos. Eh, desde ese momento eh, se instala la palabra hidrovía, que en realidad eh, genéricamente sí, hidrovías son las utilizaciones para navegación de los grandes ríos. Pero en el caso de Argentina, en el nombre de una sociedad anónima. Por eso nos gusta hablar de Río Paraná, nosotros, a uh -huh. los que estamos pretendiendo que el, el manejo de la, de la vía de navegación vuelva a ser controlado por, eh, por los y las argentinas con la participación empresarial en lo que haya que tercerizar. Eh, ¿De qué se trata? De mantener un canal que tenga profundidad suficiente para que los barcos puedan circular a lo largo del río y entrar a los puertos. Y como el río tiene esta dinámica que me decía antes de Leche, de Colastiné, que transporta sedimentos todo el tiempo, y por esto mi felicidad en estar desde el barro, porque yo estudio los sedimentos, entonces <risa> estoy desde el barro desde que me conozco. Eh, esa capacidad de transportar sedimentos es parte del río, y el río puede depositar sedimentos por donde debe pasar el barco. Las dragas deben mantener profundidad útil para que los barcos no encallen. Profundidades y anchos útiles. ¿Qué pasa? Si bajamos el nivel de agua, porque el río trae menos agua desde, desde el norte, los barcos van a pedir que se profundice más el canal porque si no tienen que salir de puerto no pudiendo llevar el 100% de la carga, porque qué encallarían? Entonces la presión de, de, de las empresas eh, que que se nutren del modelo agroexportador argentino, es enorme para que se drague más, para que puedan sacar los buques desde el centro portuario de Rosario y alrededores al 100% de su carga. Entonces es un tema. Y además de ese tema, se, re, se caía la concesión de este servicio privatizado y estamos dando toda una disputa desde las organizaciones eh, sindicales, territoriales y demás, para que se revise este modelo, que no es solo el modelo de cómo usamos el río para sacar la carga sino que es el modelo de cómo producimos en este país qué modelo productivo tenemos un modelo que desmonta para generar soja, para que los barcos salgan llenos para eso dragamos los ríos
2: y además por puertos privatizados en su, en su mayoría, los puertos más importantes también
8: los puertos son prácticamente en su totalidad privatizados, incluso algunos puertos que construyó el Estado y que eran estatales, uh -huh. Y se les entregaron a eh, explotadores privados. De hecho, hoy a los puertos no se puede entrar. Un ciudadano común no puede ir a visitar el puerto. Uh -huh. De hecho, hoy el sistema, el sistema de exportación impide inspeccionar la carga que se llevan los buques. La carga queda declarada en una declaración jurada. Y nosotros tenemos que entender que, que eso es verdad.
2: O sea que tenemos un modelo productivo y de transporte que está preparado para que eh, para eh, producir soja, para que los privados produzcan soja, para que los privados ganen plata con esa soja y para que los privados la saquen por sus propios puertos y por sus propios, eh, casi por su propia, bueno, vamos a decirle, hidro, ahí sí usemos hidrovía, <ríe> y por su propia hidrovía. O sea, el, el Estado queda casi completamente afuera de todo este proceso productivo que encima está eh, destrozando, de, destrozando sí, la tierra, el, el medio ambiente los recursos
8: naturales, claro digamos. Exactamente. Y no. es algo que no se, El río se puede revertir, el dragado, se revierte rápido porque el río trabaja 24 horas por día, uh -huh. y no toma descanso, pero el tema del desmonte no se revierte rápidamente. Claro. Y la falta de agua en la atmósfera no se revierte rápidamente. Uh -huh. Y un modelo político de explotación y de producción basado exclusivamente en el extractivismo tampoco se revierte rápidamente. Y entonces ahí... Eh, Caemos en esta disputa que estamos dando, que se ha logrado postergar el proceso de la concesión, pero debemos estar alertas porque se dio como gran noticia que ahora el, el Estado Nacional va a cobrar peaje, y no ese es el problema de fondo. Claro. Uh -huh.
2: Claro.
3: Para nada.
1: Bueno, Dani, eh, muchísimas gracias. Fuiste muy clara, muy sintética. Sí, Sintiste la verdad. Un montón de cosas y. Sí, y,
0: la verdad que sí y, estuvo. Y una claridad
1: impresionante, así que. Agradecemos. Ya después bueno. charlaremos. Muy
0: buena, Dani. Súper queda... interesante saber de esto también.
2: ¿Te quedaste uh -huh. con ganas de, 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 de contarnos algo más antes de, de que te agradezcamos y te saludemos?
8: Como me conoces, Javier? <risa> 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 sí, ah, sí, perdón. El agua, la,
1: ¿El agua la tomamos así directamente en la canilla? ¿Cómo, ¿Cómo la ves vos? ¿Vos dijiste que está.?
8: Sí, el agua uh, es potable. Sí. Eh... Si quieren eliminar un poco el, el gusto salado, no creo que se pueda. Si alguien quiere tomar alguna alguna precaución extra, me, me parece un esfuerzo. No, no hay que alarmar a la población con sí. esto, no hay que hervir al agua. Eh, si la conexión es buena, el agua sigue siendo buena, va a cambiar el sabor. Perfecto. Eh, dec, decir que si seguimos, los que estudiamos los ríos y los recursos naturales en general, Seguimos sosteniendo que el conocimiento se produce sobre los recursos para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces seguir abogando para que el conocimiento se socialice, que todos podamos entender cómo funciona un río para poder amarlo y para poder defenderlo. Y que los organismos públicos recuperen la absoluta soberanía que tenían sobre el estudio y la generación de conocimiento. El caso más triste en estos momentos es la dirección de vías navegables, que tiene un acervo de información cartográfica del río Paraná que pocas naciones en el mundo pueden decir que tienen. Nosotros lo tenemos. Y el Estado argentino ha dejado que esa repartición se niega eh, para, para el estudio de los ríos, se muera, se desangre. Hoy está eh, en su mínima expresión. Y los compañeros que trabajan en la Dirección de Vías Navegables están teniendo por su empleo. Y son los tutores y los productores de un nivel de cartografía que raramente eh, se ha visto en otras naciones. Entonces, seguimos eh, alerta para que esto no se sostenga, e incluso que mejore. Estamos queriendo mejorar la condición de, de los organismos públicos que estudian nuestros Bueno,
1: bárbaro, bueno, Dani.
8: Muchas, muchas
1: gracias.
5: gracias, muchas gracias.
8: Muy
1: bueno, clara. Un gusto. Un
8: me Chau. encanta, me encanta hablar con ustedes cuando quieran. Que...
2: <risa> a nosotros nos encanta hablar con vos, Dani.
5: <risa> sí. Un abrazo. Un abrazo.
9: Fui, me tomé el colectivo Y me di cuenta que yo ya no soy el mismo No sé muy bien cómo dar todo este mensaje No quiero ya vivir en esta trape. Yo ya sabía esto de toda mi vida Pero pensé que nunca lo alcanzaría Algunas veces miro fotos de un antes Voy llorando y cantando por los bares ¡Felicidad, Mary! Inyecciones y hormonas pasó mi vida Y cuando me viste, quizás yo no me di cuenta Seguramente estaba ebrio con cerveza Testosterona llegándome a la cabeza Por todo el cuerpo ya no sabe bien qué piensa Y me está frenando, me están dando unos calores El orgullo y el miedo se interponen Felicidad me dirá cada 20 días Entre inyecciones y hormonas pasó mi vida Y cuando me viste quizás yo no me di cuenta Seguramente estaba ebrio con cerveza y mis amigos me dicen que hoy te ignore, Que es demasiado, que ya tengo las razones Que ya es suficiente, que no necesito dolores Testosterona voy a usar toda la vida Toda esa texto que me hace compañía Un texto shonky voy a hacer toda mi vida Desde el Barro, por Radio Cultura,
0: 94.3. Continuamos en Desde el Barro. Ay, wow,
5: ¡Me encanta esta creciera
0: nueva! Dale, Ariel, contanos qué es.
2: Pero, no, lo importante era el tema de Recién de Lili. Bueno, esta cortina ah. es de un amigo. Aquí un día vamos a invitar a este programa, uh -huh. no muy lejano, que es Bruno Bocio.
0: Ay, va, mira, bárbaro.
2: Algunos. Después lo, lo conoces. Sí,
0: estaba en Sumacamaña.
2: Estaba en Sumacamaña y después estuvo viajando por el mundo y después estuvo haciendo estos discos increíbles. Así que no, ahora. bueno. Sí, hay una tenemos cortina nueva. próximo luego. entrevistado. Uh -huh, sí, sí.
0: Bueno, Lili, Bien, don, sí, sí, contanos, perdón, pero esto, como esta no, música, sí. la música que oriental, nos lleva. Me, me, me llevó, sí, sí, me sí, me ritmos. Bueno, la producción y... que tiene este programa
3: es in... increíble. La
1: increíble. diversidad de este programa es me
3: encanta. <risa> 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 bueno, y el tema anterior que veníamos ahí en panqueándola eh, es de Bobita en Glitter y mm, el tema se llama Texto Yonky en alusión clara a un libro. Eh, de Paul B Preciado, uh -huh. recomendadísimo. Este, Paul B Preciado, que antes era Beatriz Preciado, y bueno, fue haciendo toda su transformación, ¿no? Ahora uh -huh. es Paul. Y como es, eh, el libro se llama Testo Yonqui, Sexo, Drogas y Biopolítica. Muy copado, un análisis filosófico, un ensayo. Eh, yo también cuando estaba estudiando nos hicieron leer un capítulo que se llama la era farmacopornográfica uh -huh. donde nada va analizando todo lo que está pasando incluso ahora con el tema vacunas cómo es el tema de la biopolítica, con los dispositivos uh -huh. de control, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, recomendado eh, el libro de polvo Preciado y también vomitan glitter, banda bandaza de Punk de Santa Fe.
2: También eh, habla habla ahí en ese capítulo de, 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 la, de, la, de la pandemia del SIDA en su momento y cómo fue tratada también a partir sí, de esto.
3: Exactamente, claro, drogas también, uh -huh. todo el tema... Del, del control eh, del cuerpo no es cierto uh -huh. a partir de eh, los fármacos eh, no solo no solo las drogas sino antidepresivos eh, sino también este, las, píldora, las píldoras las este, píldoras para las mujeres no es cierto uh
5: -huh.
3: eh, así que no súper interesante es como es chocante porque cuando lo vas leyendo decís ajá, sí Ajá, sí, y esta vez te va tirando términos y diciendo, wow, pero sí, es verdad, pero es mucho.
2: Entonces te da como un,
3: ay, no sé. Y después, bueno, necesitas un tiempo para ir procesando. Eh, procesando todo esto que es alta data, digamos.
2: Muy bueno. Sí. Muy, muy bueno. Gracias por bueno, esa información. Bueno, a ver, teníamos una consigna dando vueltas en el programa.
0: Sí, tenemos una consigna. Yo pienso que, que los oyentes del otro lado no la escucharon bien porque no nos llegaron tantos mensajes. O sea, estaría bueno que ya que están ahí del otro lado puedan contarnos sus experiencias. Yo tengo una idea para contarme, pero Ariel tiene una respuesta. ¿Habrá
1: mandado a Twitter? <risa> eh,
5: no, si no mandaron sea. a
1: Twitter, por favor, vuelvan a mandar, pero... Ah.
0: Ahí el
5: ¿Estarán desde el chequeando?
0: futuro
3: ¿Eh? escuchando eh, este. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, Del futuro pasado.
1: Claro. <risas> Vuelvan a enviar ese mismo mensaje al, eh, al Instagram. Al, no, no, al Instagram también. Sí, no. Instagram al Instagram también. Instagram, Mandarán no, Facebook, desde el barro tafe o al Telegram o WhatsApp, al 156 28 49 56.
0: Bueno, y la consigna que no la repetimos es que nos cuenten alguna anécdota de cumpleaños. Puede ser una anécdota feliz, puede ser una anécdota no feliz o puede ser una anécdota, qué sé yo, puede ser un cumpleaños propio de otros, algo que nos quieran contar, que pasó en un cumpleañito, porque fue cumpleaños de Ariel, sería un buen Ariel regalo de cumpleaños la respuesta a la, a
2: la consigna. A Acá nos escribió Lara para decirnos que su cumpleaños de la semana pasada tomando cerveza sin tac después de escuchar a Paquito... ...que tocó en el Mercado Progreso... ...fue el mejor de los últimos tiempos.
3: Uy, qué lindo.
2: Eh, y estuvo... Lo de, Cumpleaños lo de, Paquito, de recital con cerveza... Lo de Paquito estuvo es muy lindo. bueno. Estuvo muy, muy bueno, pero además... Era, o sea, el primer recital al que íbamos en esos ciclos. Claro. <risa> después de
0: un, un gran tiempo de encierro, ¿eh?
2: Claro, así que se, se disfrutó mucho. El área lo disfrutó un montón y después se quedó tomando cerveza sin tac y lo disfrutó muchísimo. Eso nos contaba. Buenísimo, sí, vale. ¿Vos, Magui?
0: Bueno, yo tengo mi anécdota de cumpleaños que no deja de ser bochornosa, se ve que es como mi rol en este... Es
1: tu este rol. Este. Tu vida es un bochorno. Eh,
0: mi, mi vida es un, bochor, un gran bochorno, nada mentira. La radio eh, es media confes confesionario. Sí, voy a aprovechar, eso? qué sí, sé yo. Saca. Nadie me ve la cara. ¿no? <risa> Está perfecto. Eh, no, resulta que cuando cumplí 15 años mi familia me hizo una fiesta sorpresa. Eh, de 15 Ah, qué fuerte Sí eh, Igual para mí fue muy emocionante en ese momento Yo no sabía si festejar eh, O irme de viaje En un momento quería irme de viaje Y después decidí festejar Pero ya era tarde, qué sé yo Bueno, nunca se, nunca se dio eso Y empezaron a planificar una fiesta sorpresa Porque a mi mamá, a mi papá le gusta hacer eso Mucho Resulta que empezaron a sacarme información Cosas como no sé, con qué canción quería entrar, qué sé yo. Yo todo esto estaba en una nube de pedo, porque nunca me enteré. De hecho, encontré un mensaje de mi hermana preguntándole a una amiga mía si iba a la fiesta. Y yo le digo, ¿qué es esto? ¿Por qué le mandaste un mensaje? No, no, porque quería saber si iban a venir a tu cumpleaños el día que lo festeje. Y yo como, nada, ¿me entendés? Ese día me tenía un vestido que me había hecho, así como todo, así cosas cosas delirantes, me hice un vestido para mi cumpleaños de 15 y no sabía que tenía una fiesta sorpresa. Me maquillaron porque se recibían ese año y me dijeron, no, es la prueba de maquillaje de tu hermana, de su recepción, listo, estaba hecha una puerta, cuando estábamos saliendo de mi casa íbamos a comer a un bar, supuestamente, y le no será mucho, no estaré muy arreglada para ir a comer a un bar. Súper, me sí, mal. Y mi hermana me dijo, como, no, es tu cumpleaños, ya fue, May, dale, vamos, qué sé yo. Llego al lugar y el dueño del salón estaba tan emocionado que me hizo un chiste, como que adentro no había nadie, qué sé yo, y ahí ya me cayó la ficha, pero era demasiado tarde. Así que entré a mi fiesta sorpresa y a un montón de gente, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba entre mis amigas siempre se acuerdan Me decían que entré diciendo Ay no, know, no, ay no Y nada, y lloré un montón Y después tengo toda la foto de mi cumpleaños 15 Desfigurada, porque lloraba no. tanto En una foto abrazaba a mi abuela ay, Llorando Así que bueno, eso creo que es mi, mi recuerdo épico wow. de cumpleaños, la fiesta de 15 sorpresa en la que nunca sí. me di cuenta que me estaban armando y tenía todo para saberlo, <risa> todo. Pero bueno, Se Yo engañar. siendo yo, claro. Pero es un lindo engaño. Sí, Igual bien. que tema,
3: fiesta de 15 para las mujeres. Dios. Qué, qué fuerte. fuerte. Pero
0: mi vestido fue Lila, eso no es importa. El
3: mío también, Maggie. <risa> sí.
1: Desde el barba.
10: leerles cuatro poemas de mi autoría. El agua enjabonada se escurre por los caños, tuallones y bombachas cuelgan casi inmóviles, apenas se sostiene la intimidad. Mejor es secar el vestido por la madrugada, dejar que las lágrimas se escurran en la inmutabilidad de la noche y al amanecer la tela estará suave para el arduo día. Los objetos de casa se parecen a imágenes mudas y congeladas, en este momento, interrumpen y los miro, como se mira algo antes de extinguir. Unas líneas de luz contornean las siluetas y amanece. Y el último. Se desprenden cenizas del cuerpo. El fuego se apaga y todo parece tan frágil. Desde el centro aún se escuchan las chispas. Muchas gracias.
6: Sabes que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor. Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no estamos a salvo. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
9: Sabemos que podés escuchar.
6: Pero también necesitas que te escuchen.
9: Sabemos que tu tarea
10: no termina en el aula.
6: Por eso nuestra lucha continúa.
10: Sabemos que podés sola.
6: Pero juntos podemos más. Sadop en defensa de los derechos de los docentes privados. Si vas a hacer un regalo, elegí Producción Sauceña. La comuna de Sauce Viejo te acerca las mejores opciones de emprendedores locales. Conocelas ingresando a www.sauceviejo.gov.ar y redes
1: sociales. Regalá algo especial. Elegí Producción Sauceña.
2: Comuna de Sauce Viejo.
10: Festram, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe.
6: Vos sabés que frenamos la suba de las tarifas de los servicios públicos. Nosotros sabemos que falta recuperar el poder de compra de los salarios para crecer. Muchas cosas hechas. Muchas por hacer. Mitad de mandato. Compromiso entero. Argentina Presidencia.
10: Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita. Defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos. ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral.
6: Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero. Atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero. General Paz 7471. Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas. Muchas por hacer. Mitad de mandato. Compromiso entero. Argentina Presidencia
0: continuamos en Desde el Barro y antes de entrar a, a la tanda, podríamos decirle estábamos escuchando cuatro escritos de la escritora santafecina Violeta Vignati que eh, paso a comentar que ella formó parte el año pasado de una antología de escritoras de Santa Fe eh, que reunieron un montón de, de textos de cada una de ellas y que además tuvo bastante repercusión a nivel ciudad y bueno Queríamos compartir esta parte del trabajo que, que se realizó eh, y que pueden buscarlo googleándolo como Antología Quedarse Acá Santa Fe o Antología Piedra Libre Brillante Santa Fe. Ahí van a encontrar entrevistas y además los enlaces a, las, a esta valga la redundancia antología que es de acceso libre. Así que si les interesa pueden buscarlo, repito, como Antología Quedarse Acá Santa Fe y Antología Piedra Libre Brillante Santa Fe en cualquier buscador.
2: Genial, Le mandamos un saludo entonces también a Violeta y un agradecimiento por sus poemas. Y además voy a hacer también un, un comentario que me quedó pendiente de la semana pasada. A ver. Que leímos, que nos leyó un cuento Miguel Espinaco uh -huh. y eh, no dije que tiene un blog en donde publica estos cuentos y algunos artículos periodísticos y al que se puede acceder entrando a el ar Perfecto. No, Miguel Espinaco. Elmango del hacha. Com. Ar Bárbaro. Eso, y ahora sí creo que ya tenemos que ir a los temas de la semana porque es lo, es lo que la música nos está pidiendo. Sí,
0: sí, sí. Tenemos temas de la semana. No sé quién quiere arrancar. Yo puedo arrancar. Dale. Porque es eh, cumpleaños nomás.
2: Porque fue mi cumpleaños. <risa> sí, sí,
0: pero esta, esta semana sos mantequitariel. O sea que tenés un montón de privilegios en diferentes lados.
2: Por ejemplo, leo primero comento primero mi tema de la semana. Exacto. Bien, bueno, mi tema de la semana es que es que, no, un, no, que no sé si es una buena o una mala noticia Ustedes me van a ayudar a, a definirlo uh -huh. este, Yo soy empleado municipal y tengo un gremio que se llama Asoem Y resulta que mi gremio Asoem definió que desde el 1 de agosto se terminó la pandemia Así que creo que ah. estoy recontento, pero no estoy muy seguro
0: Qué bien, ¿cómo fue eso?
3: Sí, no,
2: o sea, a partir del 1 de agosto volvemos todos a la normalidad.
0: ¿Cómo me agremio?
2: Se vuelve toda la normalidad. Se tu propia realidad. Claro, bueno, se vuelve toda la normalidad, no hay más burbujas, volvemos a trabajar todo, está todo bien, no pasa nada, acá no pasa nada. Vuelven y, tra y trabajen todos ahí todo el tiempo, como porque ¿Todo el tiempo? No, no pasa nada. Todo. porque no pasa nada? Eso, bueno, me llamó mucho la atención, entonces no estaba seguro. Lo traía, no sé si para festejarlo porque se terminó la pandemia o, o para enojarme porque en realidad capaz que la pandemia no se terminó tanto como le parece a la gente de, de, del gremio y bueno no solo el gremio de la municipalidad también porque hay dos partes acá eh, una es el gremio la otra es la municipalidad de, 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 de bueno de Jatón en este momento eh, entre ellos definieron que bueno la pandemia se terminó así que como ya todos estamos vacunados y vacunadas podemos volver.
0: Claro eso eh... Es uno, una escucha por todos lados de que más allá de la vacuna hay que seguir cuidándose porque eso es lo que se dice y desde el municipio se toma la decisión de como bueno, la vacuna uh -huh. es la salvación ya del mundo todo. básicamente, ya sí, estaríamos sí. todos muy felices hasta este momento
2: ya está todo, ¿se terminó? ya terminó, y no hay ya, más pandemia estoy viendo
1: que hoy hubo 97 casos nuevos Sí, uh -huh. Claramente está bajando,
2: está bajando Podemos mucho. estar muy contentos porque están bajando está los bajando casos mucho, Es mucho, una, mucho. una gran alegría Pero sí, sí, todavía hay muchos casos Pero bueno, todavía hay casos entonces Así que no se terminó la pandemia, no me pongo tan contento No, yo no, creo no, que no, no. Usaba ah,
0: bueno. para las dudas, Ariel.
2: <risa> <risa> bueno, está bien bueno, Entonces me, me la bajaron Yo venía a tirarles una buena noticia Y bueno, resulta que ahora me voy Mucho menos contento que antes
0: bueno, yo si quieren sigo, eh, ya que estoy acá, porque con un tema que seguramente, <risa> <risa> pero como en realidad Perdón yo estoy no ubicada ríe, del lado <risa> izquierdo de Ariel, entonces como que la ronda, un, y soy la más cercana, ¿tiene sentido que siga por ahí? Puede ser. Según yo. Si no fuera, por, <risa> si no fuera
1: porque estamos haciendo radio y que la gente
2: nos ve. Pero bueno, <risa> por pa, eso taki, les decimos.
0: Que en paz, loco, quiero hacer el programa
2: Por eso les avisamos, estamos sentados de esta forma, así que por eso va a seguir Mike. Oh
0: bueno, resulta que esta semana se habló mucho porque eh, Chano Charpentier está internado en terapia intensiva tras recibir un disparo de un efectivo policial. Supuestamente de lo que se habló es, en un medio de comunicación salió, que tuvo un brote psicótico como consecuencia del consumo de estupefacientes y que en defensa propia este efectivo policial le disparó. Eh, bueno, de eso creo que sabemos bastante, sobre todo del tratamiento nefasto que se ha dado en, en los medios, pero que también sirvió como empuje, al menos desde mi perspectiva y que me parece muy importante, para charlar en relación a la salud mental, a las personas que sufren un padecimiento psíquico y además sobre la ley de salud mental, la ley nacional de salud mental, que si bien pareciera ser un tema que decimos, bueno, han cambiado las formas en que se trabajan con... Con las personas que se encuentran en un hospital, que ya no hay internaciones, digamos, un montón de progresos que se ha dado al respecto. A su vez, es un tema que se habla muy poco, incluso estando en pandemia, eh, la salud física eh, se priorizó por encima de la salud mental en un montón de ocasiones y nunca se ha hablado de las consecuencias ...que trae esto como salud mental... ...entonces es importante... ...que dentro de los medios de comunicación... ...se estén dando este tipo de discusiones... ...y que empecemos a hablar también... ...de salud mental... ...empecemos a hablar en los medios de comunicación... ...y en, en las escuelas, en todos lados... ...sobre la salud mental... Eh, ...para que... Dejen de suceder estas cosas Se dejen de hablar de brotes psicóticos Que ya son términos que quedan por fuera de lado Se dejen de hablar hasta de discapacitados Que sale un montón en los diarios, en las noticias Y hay convenciones internacionales que proponen otras formas Entonces es importante que empecemos a educar Y sobre todo en ciertos referentes de información Como los medios de comunicación En relación a la ley de salud mental Y me parece que bueno, de a poco... Esto puede ir llegando a algunos lados.
1: Sí, lo de Chano como que generó un montón de, de, de discusiones, porque también, bueno, también se discutió acerca una, de un gatillo fácil, uh -huh. digamos como un caso más de gatillo fácil. También, Bastante eh, sí. ¿Eh? Bastante yo lo veo claro, sí. sí, sí, por eso, un caso de gatillo Claramente,
2: fácil. Claramente, sí, sin duda.
3: Es decir... Ah. Ojo que sabemos si Chano es una persona que padece Este... psicosis, si realmente tuvo un brote, como se le dice, o quizás lo han caratulado así como para lavarse las manos y decir, bueno, el policía disparó porque se le. Eso, yo no estoy tan segura de esa es la situación real que ha Sí, con la
1: familia, sucedido. con la madre había tenido, como que hay una grabación de una conversación que... de, de él con la madre o él llamando a la policía parece claro, que había por vida no venía viendo puede pasar
3: conflicto. todo eso puede sí, ser una sí, situación sí. violenta sin embargo de ahí a que a no, dispararle no, una sí, persona obvio, obvio. al eh, al lugar a donde se le disparó digamos claro. nunca reducirlo bueno no sé estamos a, se ha hablado por encima porque no sabemos qué a, qué pasó en realidad pero bueno eh, es un tema que hay que tratarlo con mucha delicadeza y como decía May, también tiene que ver con la educación. Nosotros en las escuelas no nos hablan de estas situaciones, de cómo abordar, incluso con nuestros propios compañeros, quizás eh, no sabemos diferenciar. Ah, no, si es un loco, ¿no? Este, cuando las personas peligrosas por ahí no son las locas, ¿no? Las personas peligrosas están eh, bien eh, puestas en el mundo, ¿no? Con lugares en el poder. ¿No es cierto? Sabiendo manejar eh, violentamente sus discursos. Violent y bueno, entonces las discusiones van por otro lado. Eh, sí, saber que es como estas situaciones de, de personas que padecen estas cuestiones mentales, que en realidad todos padecemos un poco esto, que todos estamos podemos en algún momento llegar a algún punto, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, no quedarnos con, eh, para identificarnos con eso. Ah, el loco, el Chan es un sí. loco. De hecho, decir no es eso, cierto. que la
0: salud mental es enorme y no solo implica como a la persona que tiene un padecimiento psíquico más profundo, sino que todos estamos atravesados por la salud mental de una u otra manera. Y tenemos todos nuestras cosas. Entonces, entender que es algo global y también dejar de... Eh, Estigmatizar, digamos al, A los padecimientos psíquicos A los padecimientos de salud mental Y poder también reconocer que es parte del cuerpo Así como una persona no se sé, tiene gastritis Puede identificarse también con, alguna, con algún Padecimiento psíquico y un montón de cosas Entonces empezar a hablar es que sobre los... esto Porque claro, todos mental tenemos también salud es... mental Y debemos claro. trabajarla también No es una parte externa Algo no, no, que, no, que no. se confiere únicamente un hospital psiquiátrico No, es parte de nuestra vida cotidiana Y que también tenemos que cuidarla Y tenemos que trabajarla y tenemos que eh, eso saber, saberlo
3: pensarlo sí. pensarlo y
0: no juz tratar de no juzgar tan
3: rápido por supuesto en una situación violenta obviamente uno no sabe cómo reaccionar pero si uno está preparado seguramente a los policías jamás o jamás sí les ha pasado pero su reacción es su siempre violenta es decir, ellos no sé cómo se preparan en estos claro, temas. Vos, vos hablabas no preparo, hablabas de no que no está preparo. dentro de nuestra
2: educación. No, no está dentro de nuestra nada. educación, de, dentro de su educación, por ejemplo, como profesores o dentro de la educación de cualquiera, pero especialmente no está dentro de la educación de un policía que va a andar armado por claro, la calle totalmente. y va a encontrarse con un con, con una persona que no tiene ni idea cómo tratar y que lo único que se le ocurre es dispararle al, 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 al abdomen.
3: ¿No? Igual estas situaciones, claro, ellos se las encuentran bastante seguido, digamos, porque eh, uno si tiene una situación así llama a la policía y bueno, deberían en algún momento estar capacitados, bueno, no sé. Sí.
2: Y además me, me, me preocupa que se nos va a ir un poco el tema de, de tiempo, pero eh, lo, que, lo otro que me preocupa de esta situación es para lo que se está usando, o sea, toda esta situación se está usando para pensar cómo hay que armar a la policía con un nuevo elemento, que, que con una nueva arma que no sería letal, aunque eso también está en discusión, pero sí es un arma que se, se usa como tortura, eh, un arma que, que, que es muy terrible para ser usada y parece que era la solución en este caso. O sea, las, eh, ahora lo, lo que tenemos que hacer es armar a los policías con otra nueva arma claro. que no sería letal, pero que es terrible, que son las taser, eh, no sé si se pronuncia de esa forma o no. Mm. Eh, y bueno me, me, me parece terrible que toda esta situación nos esté llevando a discutir eso a, a abrir una nueva grieta en donde, en donde nosotros no queremos estar de ninguno sí, de los siempre es grieta, y, y seguir
0: ¿no? pensando sí, siempre. que la respuesta es la violencia y no la empatía y no el conocimiento y no poder ponerse en el lugar de la otra persona pero bueno en fin,
1: sí, en fin. bien eh, mi tema es eh, son los Juegos Olímpicos yo creo que habría que proponer Que no se hagan nunca más En el Medio Oriente <risa> Creo que Latinoamérica ey, ey, ey. No. Tiene que ser una un... Igual
2: no sería en Medio Oriente, es Extremo Oriente ya Sí, este, Extremo Oriente uh -huh, ya sí. No,
1: no, no uh -huh. Me parece que el conjunto de, de, de Países de Latinoamérica Hasta si, si, si Podemos sumar Estados Unidos si quieren En esta <risa> Digamos, ya está, no, no, yo sé que, yo sé que la mayoría de la humanidad vive en ese lado, digamos, creo que Occidente vive menos gente, porque ahí está China, está la India, hay países con mucha gente, pero no me importa, no puede ser que sea cuando yo estoy durmiendo los Juegos Olímpicos. Justo
2: hablábamos de empatía, y acá lo tenemos <risa>
3: Ah,
0: no están pensando
3: en problema el, es el horario
1: no, no les gusta a ellos tanto Claro, el problema no es el horario Esas
0: cosas es los... están grabadas, y la podemos conseguir <risa> en otro lado
2: no no Magui, no es bueno, una serie, es un ah, juego, juego olímpico, favor. están jugando
0: Seguro en esto
1: <risa> algo Yo no soy de mirar de deporte, pero los juegos olímpicos <risa> es algo muy lindo y no da
2: para estar, y para estar no sé, durmiendo ¿Qué querías
3: ver? A ver, por ejemplo...
2: La gimnasia
3: deportiva. La gimnasia yo te
1: conozco, Vicky. Sí, 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 sí. Eso quería sí, sí. decir. ¿Te hubiese gustado de... hacer? ¿Lo has no. hecho? No. no ¿Te gusta topo... verlo? Sí, sí. Claro. De, 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 son... Lo que tiene un Juego Olímpico es que yo veo cosas que ni en pedo vería más de una vez cada cuatro años. Es decir, a mí me encanta la gimnasia deportiva, los Juegos Olímpicos porque cada cuatro años. Y sería como el fútbol, ver toda la semana... No deportiva seguramente me pegaría mucho, me aburriría Te mucho. Tengo una buena
2: noticia, entonces, los próximos Juegos Olímpicos son dentro de tres años. Vamos piquito claro. todavía. Vámonos, ¿En dónde? En París. ¿En París? Ah, sí. A hacer... Ah, qué yo, cool. Yo el otro día estaba, viendo, estaba pensando en esto. Capaz que hay que hacer, así como se hacen unos Juegos Olímpicos de invierno y unos de verano, estos son, estos serían los de verano, eh, la mitad del año que viene se hacen los de invierno y todo se está, está pensando en el hemisferio norte. Uh -huh o sea este es el invierno en el hemisferio norte si se jugaran acá, eh, bueno el verano en el hemisferio norte si se jugaran acá estarían muriéndose de frío los competidores, los atletas pero igual se jugaría en este momento hagamos unos Juegos Olímpicos de Oriente y unos de Occidente no, no, no. Sí, ya no,
0: se está poniendo racista. Chicos, no basta irieta, chico.
1: No, claro, pero no invitámoslo. No, no, pero no, es que... Pero, ¿qué, va a...
0: ¿qué vas a occidentalizar aún más? No, cosas no, no, como no, claro. occidentalizar no. los Juegos Olímpicos, me no, parece bárbaro. Chicos, no, un montón, no, chico, no. Uno cada, cada dos años. No, basta, años. basta de Occidente, basta de la supremacía de Occidente. Yo les pongo una bomba. Los invitamos
1: a los chinos y a los japoneses. Y ellos no invitan a nosotros. No es supremacía.
2: Sí, los de Oriente eh, se juegan cada dos años, los de Occidente, y son todos tan importantes uno como el otro. No es más claro. importante el de Occidente, ¿eh? No. Pero bueno, sí, sí, así, nosotros... empieza,
0: así empieza todo. Sí, 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 claro.
2: <risa> bueno, sí. esto va a parecer que es en serio. No, no es no, no, no en serio. Especialmente porque la Maggie se enojó y eso le hizo parecer sí, más no en nada. serio. <risa> a mí me gusta no, el Oriente. No. A todos nos gusta el Oriente. De hecho, teníamos una cortina que estábamos festejando hace cinco minutos, que es lo más oriental sí. que escuchamos en este programa.
3: Y los de Oriente, este, nosotros somos los, bueno, no importa, Escucha, eh, <risa> hablando de los Juegos Olímpicos, Ajá. no, mi tema que en realidad es un tema viejo, pero eh, tiene un, una actualización de esta semana, ¿vieron lo de la selección de handball de, la, de chicas de Handball eh, Beach, ¿cómo es? Como uh -huh. que juegan en la sí, playa, decir, sí. ¿cierto? Muy de buenas. Suecia, ¿era? O Noruega. No, Noruega. 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 Bueno, uno de estos países nórdicos Toda la cuestión de que la sancionaron Por el tema de que no se querían poner una micro bikini ¿No es cierto? Que sería el uniforme sí, oficial un, ¿no es cierto? Como el short donde se les ve todo el culo Perfecto, entonces ellas se pusieron unas calzas Y la sancionaron con una multa Resulta que la, este, la cantante Pink que es de nuestra época, Maggie La rebanco a Pink. La bancamos Vamos. a Pink. Este, bueno, ella eh, se a ver, ofreció a pagar la multa. Así que no sé, como esta cuestión de las mujeres, sororidad, etcétera. Eh, y me, me gustó mucho. Ah, también vi hoy que una de las este, de Alemania, eh, de las que hacen gimnasia también deportiva, se pusieron unas eh, calzas largas como para uh -huh. taparse el cuerpo. Y
0: bueno, nada,
3: ya está, basta de, de, de estar ahí para eh, ser un espectáculo.
0: Para ser un objeto de consumo. Un objeto, de, claro,
3: exactamente. Para Además, mostrar el culo, etcétera claro. Está bien mostrarlo, pero ¿por qué, Si uno lo desea. Está bien mostrarlo,
0: pero en Obvio. el caso de que no hay una decisión de por medio, sino que hay una obligación y encima. Una obligación. Hay una, una multa. Eh, de semejante traje incómodo Donde te sentís tan expuesta claro. Que una multa
2: Además es claramente no lo, no lo querés usar No lo querés usar y no. te obligan si no te multan Eso Claro, que, ¿y quién escribieron
3: esa, esos reglamentos? Piensen, ¿una chica? Obviamente mm, que varones varones the... Bueno chicos, dale
2: obviamente Vamos. De, to de todas formas te eh, aclaramos es, no, es, no es deporte olímpico el beach handball Ahí va. No es deporte olímpico
4: La dijo: Baila el libre albedrío. Yo me río, me río. Voy con un pie calzado y otro no para sentir mejor mi paso. Andar erguido. fauna alboo
3: Bueno, seguimos acá en Desde el Barro y estamos eh, con la segunda invitada del programa. Eh, ella es Candela Fernández, eh, compositora, cantante de acá, de la ciudad de Santa Fe.
11: Eh, ¿Estás ahí, Cande? ¿Hola? Sí, acá estoy. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Oh, hola, bueno, muchas gracias. Saludos a todos ahí. Gracias por, por el espacio. Bueno. Eh,
3: arrancamos con eh, lo que siempre arrancamos Que tiene que ver un poco con eh, investigar este, y preguntarte Sobre cómo arrancaste vos con la música eh, Desde chica, desde no tan chica ¿Cuáles fueron tus primeras conexiones, tus acercamientos Hacia la música, hacia los instrumentos? Sí, eh,
11: fue eh, en realidad mi acercamiento con la música desde chica Que sé yo, como a los 7, 8 años eh, yo no, no vengo de una familia de músicos, eh, por, pero de alguna manera igual por gente cercana recibía eh, esto de, de escuchar diferentes músicas, pero en mi casa no eran en, como muy fervientes escuchadores de, de música en general, eh, y bueno, en realidad nació, viste, como cuando una chica y tus te eh, buscan como actividades para que hagas, y así fue como, medio como que empezó como, bueno, a ver, probemos por esto, y a partir de ahí empecé en ese momento en el liceo municipal a ir a, a un taller, y después de ahí, en el futuro se convirtió en la carrera que estudié, etcétera, etcétera, y, y no, no dejé más y por ahí sí la experiencia de tocar eh, en vivo sí vino como de más eh, o sea tocar en vivo digo como presentar eh, la música en vivo eh, sí vino como de más grande
3: ahí va perfecto y esto cómo fue tu experiencia ahí en el liceo eh, empezaste con algún instrumento o cantando directamente
11: Sí, en ese momento eh, me acuerdo que iba a la formación profesional de instrumento, el FPI, eh, y bueno, yo he elegido guitarra, pero como una cuestión medio intuitiva, así de que me parecía más familiar y que también, a diferencia quizás de otros instrumentos, era un poco más accesible, más llegable para mis viejos, ¿viste? Y, y bueno, en ese momento arranqué con guitarra y bueno, sin saber que, que de alguna manera y después la guitarra me iba a acompañar hasta ahora, sin que ser instrumentista, ¿no? Porque yo lejos estoy de, claro. de guitarrista, eh, pero empecé con ese instrumento, sí. Después tuve de un tiempo que estudié violín, que me, me agarró como un metejón grande, pero bueno, cuando me di cuenta del tiempo que había que dedicarle, en realidad yo disfrutaba más de cantar y de tocar la guitarra, pero para que me acompañe en realidad en la voz.
8: Ay,
2: wow. mm -hmm. eh, Candela, ¿qué tal? Eh, Ariel te saluda, ¿cómo andas? Hola Ariel, ¿qué tal? Bien, todo bien. Eh, Contanos, después de después de este arranque, de que empezaste a tocar la guitarra, eh, ¿empezaste a formar bandas, a tocar con otros músicos, músicas? Eh, ahí eh, estuvimos eh, encontrando cosas de Candela en Majuma. Eh, eh, ¿Esa fue tu primera banda o ya antes habías tenido algunas Algunas bandas anteriores?
11: No, no, esa literal fue mi primera experiencia en una banda. Eh, yo realmente nunca había sentido, o sea, como la sensación de una, una batería sonando atrás mío, entonces fue de todo como de mucho aprendizaje y bueno, gracias a mis compañeros que, que también me como que me ayudaban y me apoyaban mucho en este proceso, eh, que fue bastante de grande, digamos. Sí tenía un dúo que, eh, con una amiga que tocaba la guitarra, pero yo muy siempre desde el lado eh, como mucho más acústico, no enchufábamos, no había, no había tanto cable, digamos. Así que sí, Mahuma fue como la primera experiencia de banda.
0: Hola Candela, ¿cómo andas Magui? Te habla por acá. Hola Magui, ¿cómo va? Bien. Te pregunto, ¿en, ¿ahí en Candela, en Mahuma, empezaron ya a tocar tus composiciones o, o cómo era? ¿O hacían covers? ¿Qué era lo que hacían? Eh
11: mas como un poco nace a raíz de que en realidad no no no, era un deseo, no había un deseo de crear una banda uh -huh. eh, sino que yo me junté con alguno de, con uno de los chicos eh, porque quería grabar cuatro canciones de, bueno que había compuesto no uh -huh. y de repente que como en ese momento, bueno, Marquitos de Martín y que ustedes lo deben conocer, sí, me sugirió sí. esto de, de, bueno, che, convoquemos a tal, tal. Bueno, yo a Juan José, a Juan José Mule lo, lo conocí también del liceo, al Mati Allende también, éramos como todos compas ahí. Y. Y bueno, como que formamos ese grupo para grabar, pero no, no era la intención tener una banda ni ahí. Y, y bueno, después de grabar es como que fue, sí, bueno, daría a presentarlo en vivo, y eso derivó como en que sigamos tocando un tiempo más, pero no era no era un deseo que nació como, che, formamos una banda. Sí. Eh, pero siempre fueron temas propios, y, ni hablar por ahí, los temas nacían como de estado más puro. Eh, yo lo llevaba con la guitarra, eh, muy así, como te digo eh, Estado puro Y después los chicos, bueno, lo arreglaban Se desarmaban los temas, armaban Se hacía un lío hermoso ¿verdad?
3: Y esa esa experiencia Candela duró ¿Cuánto tiempo duró más o menos?
11: y Unos dos años más o menos sí Bueno
3: Y eh, ahora para seguir eh, Seguimos en un bloque siguiente Y vamos a pasar entonces Un tema de Candela eh, En majuma eh, luz. Después volvemos. Ay, ah, qué bueno.
5: Bueno, gracias. <risa>
3: Bueno, seguimos acá este, con Candela Fernández y estábamos escuchando un poquito de lo que fue su proyecto anterior, Candela en Majuma, y ahora vamos a pasar un poco a este, hablar sobre eh, lo que está reciente en ella, que es eh, su nuevo EP, ¿no es cierto, Cande? Sí, sí, sí. El
11: Estoy EP contenta. Fauna. Sí, sí, es mi primer EP como solista. Buenísimo.
3: ¿Y cómo fue eh, el proceso? ¿Dónde
11: arrancó? Bueno, arrancó hace casi unos dos años y, y bueno, todo el, como el proceso en general se alargó un poco por la pandemia porque, bueno, eh, imagínate, el proceso creativo en realidad daba en la casa de Franco Bolchevani que él tiene su home estudio ahí y él es el productor de MPs eh, y, bueno, veníamos con esta dinámica como de juntarnos en su casa, probar cositas y, eh, bueno, con el acceso ahí a los instrumentos y ver por dónde. Yo traía una idea, él por ahí me sugería algo y, bueno, no habíamos aceitado esto de, de, de bueno, de, de trabajar virtualmente, ¿viste? Entonces, me ¿viste? que fue en un momento como que algo nos irrumpió así y, y, bueno, se vio un poco como atrasado todo, pero por suerte pudimos finalizar ese proceso el año pasado eh, para poder lanzarlo este año, y bueno, fue totalmente, casi grabado enteramente de forma artesanal, eh, como te decía, en su home studio, así que un proceso re nuevo para mí, una experiencia también muy, muy novedosa de formar parte de cada proceso. Viste, yo no había tenido la experiencia de... De, de participar, qué sé yo, en la línea de bajo, y, y como es mi primer EP, como es mi primer EP, me permití decir, ah bueno, se me ocurre algo que podría ser el bajo, y estoy pudiendo bueno. bajar un montón de ideas, que y hacer un poco también junto con Franco la producción, claro. que nunca había tenido esa experiencia, así que para mí fue de recontra aprendizaje y tremendo.
2: Además hay una diferencia entre lo que venías haciendo en vivo En donde te presentás vos sola con una lupera La guitarra, la lupera y vos mm. Y lo que lo que terminó siendo este este EP ¿Cómo, cómo fue ese cambio y por qué, por qué decidiste decidiste hacerlo y representarlo de esa forma? Claro, es un
11: proceso a mí Como que esta idea sí, que vos decís está bueno Lo de lo de que yo venía presentándome de alguna más de... De alguna manera, no, venía presentándome sola. Uh -huh. y Pero bueno, me pasaba que en canciones como Madrecita, que es esta especie de carnavalito, chaya, uh -huh. yo en realidad siempre lo imaginé un poco con más instrumentos. Eh, pero bueno, de alguna manera yo andaba tocando sola y con la lupera que me, que, que me da más herramientas para armar las canciones en vivo. Entonces como que me permití, dije, bueno, voy a producir estas cuatro canciones como como, bueno, armarles todo el circo alrededor como realmente quisiera que se escuchen en vivo y bueno, de repente también en la cotidianidad pasan otras cosas que, que, que bueno, yo vengo disfrutando igual de este formato sola, eh, pero es como que me dio el gusto, digamos, una cosa así. Eh, y también es, me abrió la puerta también la idea del EP en formato banda me abrió la idea como de, de, bueno, de un posible otro formato, sin dejar el que tengo de presentarme sola que me gusta y me gusta ese desafío de toda la lupera pero bueno me abrimos hay como como otra fuerza viste
2: claro eh, te, te... a ver eso eso te iba a preguntar ahora a partir de ahora tu idea es eh... Cuando se pueda, ahora que se está empezando a habilitar, es poder presentar este este EP, poder presentarlo con, con, con bandas o con, con, con invitados, porque es más que más que una banda, es como que son invitados, así me, así es como que lo, lo sentí yo, por lo menos.
11: Sí sí sí, de hecho eh, no, nunca hemos tocado este grupo, el que tocó, el que grabó, perdón, uh -huh. eh, nunca hemos tocado todo junto, digamos. Entonces, es realmente un grupo que se, que se formó para grabar esas canciones. Eh, sí, me encantaría poder presentarlo en vivo, en el mismo formato en el que lo grabé, eh, pero bueno, no por eso estoy pensando como, bueno, de repente ahora presentarme con banda y no tocar más sola. no, no, ni ahí. Solo que sí, la presentación me gustaría que sea lo más cercana posible a lo que se escucha en el EP. Eh, bueno, y seguir eh, después, bueno, qué sé yo, algún día quizás vuelvo como a ese formato o, o, o tener los dos presentes pero por ahora sigo como armando produciendo como mi set más sola, ¿viste?
2: Ajá, esos sets que estás produciendo eh, más, más sola, ¿son para la presentación en vivo o, o también estás pensando en un futuro en grabar eh, también de esta forma? Eh, de... Está... Sí, 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 sí perdón. Decime, perdón. No, 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 así solista te iba a decir.
11: Está re buena esta pregunta, que me haces. Yo también me la hago como eh, de, bueno, eh, cómo pensar un poco esa presentación del EP. Eh, estoy justo en esta, en este momento, eh, pensando que hacer como un mix, viste, banda y yo sola. Todavía no lo definí, sinceramente. Eh, quisiera quizás hacer eso, como medio mix, o no, de repente me recebo y digo, bueno, che, ya que estamos en banda, hagamos todos los temas en formato banda, y ahora que vi la presentación del EP y después seguir como como venía. Y también me gustaría, sí, grabar en el futuro eh, algo como más de un formato más cercano al que yo hago cotidianamente, pero bueno, sería como, me gustaría como más que sea un proyecto de explayarme yo también eh, produciendo más yo las canciones, ¿viste? Eh, Sí, es un desafío que me encantaría en algún momento abordar, pero pero no tanto ahora. Che,
3: Cande. Y mmm, con relación a los estilos de estas canciones, porque eh, son súper variados. Eh, sí. de ¿Cómo surgen eh, toda esta junta, esta diversidad de, de estilos y ritmos?
11: Eh, bueno, tres de las canciones son bastante viejas. Eh, ah. De hecho, Mudanza y La Abuela lo hacíamos con Majuma pero bueno, tenía otros arreglos, pero una, son dos canciones que yo siempre quise grabar. Claro. Eh, y bueno, en el caso de Fauna, que es el, la que por ahí tiene más presencia de, de programaciones electrónicas, uh -huh. esa, esa la compuse el año pasado durante la, el aislamiento fuerte, eh, y las otras tres son más viejas. Entonces quedó como esa cosa de de hecho si lo pienso como separado para mí podrían ser de discos distintos
5: claro. eh,
11: pero como es mi primer EP eh, de alguna manera yo estoy explorando eh, qué es claro. eso entonces dije bueno esto es lo que lo que más o menos me representa ahora uh -huh. que es bastante ecléctico porque porque lo, lo electrónico o eh, estos recursos me, me representan pero también el folclore eh, y son cosas que en las que quisiera seguir explorando entonces quedó esta cosa ese abanico que, que al principio a mí me per, medio que me, me perseguía un poco porque decía che, esto qué onda mm. <risa> pero es pues, muy bueno el primero yo me tengo que permitir todo imagínate si me empiezo a censurar ahora no hago nunca más nada <risa> claro, sí. claro.
0: y aparte forma parte de, de lo que uno es no esas cosas como demuestran claro, también la diversidad sí. que existe adentro de claro. una misma entonces está bueno sí, que eso se vea cual.
2: sí sí Hiciste, sí, 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 hiciste claro. mucho énfasis en que es el primero, o sea, el primero es un EP, es el primero. ¿Hay una idea sí, sí. Eh, de, de empezar a acercarse más al formato disco, a hacer algo, o sea, de, dentro de esta idea que a vos a veces te hace ruido de, de, de mezclar de mezclar muchos géneros y estilos en un mismo EP, eh, ¿tenés la idea de, de, de en adelante de tratar de ir eh, apuntándole más a un formato disco con alguna idea más... Eh, eh, Cerrada, conceptual, cada una, digamos, conceptual. Sí, claro. uh -huh.
11: sí, me encantaría. Eh, ahora sí bien, viste, como zambullida en el proceso, en la difusión, y bueno, todo lo que es, ustedes saben, deben saber la autogestión a full, así que yo estoy sí. como zambullida en el proceso de, de, de difundir y, y, y compartir fauna que... que una dice, bueno, son cuatro canciones que se escuchan en, en catorce minutos, pero de repente para mí es un proceso de hace dos años claro, que vengo. Claro. Entonces como que bueno, ahora estoy bajando de eso, de poder compartirlo, pero sí, ni hablar que y me encantaría hacer un disco, claro, sí, ni sí. hablar de eso, pero me encantaría poder hacer un disco, eh en otros tiempos y, y capaz una ensalada rusa igual. <risa> ¿Qué es
2: sí, están buenísimos. El disco está buenísimo y están buenísimas las ensaladas rusas. Así la, la, la... Oh, es que yo soy re ensalada rusa,
11: chicos. Uh -huh. Yo escucho cualquier, o sea, escucho de todo. Escucho mucha cumbia, escucho mucha música electrónica. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué, me onda, mucho. ¿Qué sí. onda
3: la música que escuchas vos? Digamos. Se va por mucho. De todos.
11: Sí, sí, sí. Eh, Mirá, yo, viste que contaba en mi casa que yo no tuve una mega educación musical, qué sé yo, eh, eh. era todo muy popular. Mi papá le gustaba eh, invitarlo a Sandro y a mi mamá le gustaba Queen, <risa> ah, y, la, y Entonces, y tengo parientes en Entre Ríos, en el campo, que son chamameteros, folcloristas. Yeah. Y, y bueno, yo siento que un poco todo eso me nutrió. Y por ahí la data más electrónica vino del lado de mi hermano, que mi hermano si un es músico. Eh, él es como que, me como me lleva seis años, yo siento que él un poco me, me fue acercando cosas como Bjork y, claro. y bandas en general internacionales que, y bueno, y amigos, ¿no? También amigos cercanos que, que, que en la adolescencia te van ahí como cumpliendo un poco. Bueno. Pero yo trato de ser Ajá. re desprejuiciada ¿Viste? Como que ahora me estoy entregando Bueno, a ver, che, tal reguetón Bueno, a ver ese reguetón a ver este, a ver lo otro no, claro, claro. Yo como que trato, porque me parece que Que nada, que soy muy joven ¿Viste? Como sí. para empezar a
2: Está muy bien Está Nosotros somos muy hinchas de ese eclecticismo sí, sí Acá bien, en este programa
8: sí. A plena, vamos a la ensalada Ruth <risa>
3: Así que bueno, Cande, muchas gracias, te estamos escuchando, eh, te estamos difundiendo y estamos acá también para si vos querés eh, alguna, pasar alguna data o cuando toques en vivo lo vamos a difundir. Muchas gracias por estar ahí. Este, y bueno, nos vamos con un tema de, de tu EP,
8: eh, diciéndote gracias de nuevo. Bueno, buenísimo.
11: Gracias a ustedes, gracias por el espacio, un abrazo grande para estos tiempos, esperemos que se, se siga sí, viendo abrazos. todo mucho más para que hagamos, eh, vayamos a ver música y gracias por el espacio de difusión que es bueno, re importante.
2: Muchísimas gracias, gracias a vos, Carlos. verte
11: pronto. Bueno, un abrazo, gracias.
4: Chao, chao. De un nuevo árbol Cántaro de cantos fuente de evolución el tiempo que fue necesario pasó mientras los La madre se retuerce en mi sangre y se congeló. El tiempo que fue necesario pasó. El agua que crece desierto de gente, veo en ese circo que ya no me divierte.
9: Un programa hecho con casi nada, agua, tierra y gente.
0: Continuamos, va, bueno, finalizamos desde el barro porque ya sabemos que esta música significa que nos tenemos que ir y bueno, ahí tiene ganas y eso. Es la música claro. que nos
2: echa. ya, ya todo o sea ah, bueno, Seguro que bueno. todo, un montón de amigos que están escuchando música que nos echan piensan en la canción de The Verb para echarnos de la llave. <risa>
5: sí.
2: Esto... Claro esto es como la canción de deber en la llave a las Ajá. 6 de la mañana pero bueno uh, <risa>
1: sí, qué a, pocas
0: rumprara, rumprara.
2: a las nueve de la noche
0: qué cosa maravillosa <risa> sí bueno
1: hay, eh, hay mensajitos hay, hay mensajes
0: hay y acá hay dos personas que no respondieron su consigna oh, no sé o sea yo oh, no voy a mandar al frente a nadie pero ah, yo dije diario. mi anécdota bochornosa ah, yo. y hay personas que tratan de esquivar esta situación me parece desubicado.
3: yo digo, tengo para hablar de un cumpleaños, pero ¿viste cuando estás chiquita y no, no, no sabes tu relación con los cumpleaños y la atención? Y tengo un cumpleaños que me pasó la típica esa de que te tiran los eh, no, que explota la, la piñata y te largas a llorar. Ajá. Bueno, sí, me ha pasado. ¿A ustedes les pasó? No tengo recuerdos. Ah, yo, yo me acuerdo de uno. Sí. <risa> Capaz que es medio traumático. Igual la pasé bien, pero. <risa> sí ese tema de estar en el
0: centro nunca me gustó mucho,
3: Ajá, a mí tampoco
0: yo no era muy fan de las piñatas tampoco porque claro. por ahí se ponía todo medio violento,
5: eso, es sí. re violento, violento.
10: Sí.
0: era como que te terminabas cagando a piña por un caramelo sí. y no sé, eso es verdad y siempre
2: estaba el forro que tenía una se agarraba una bolsa, un montón en la remera sí, o en sí. una bolsa, así y se se claro, claro. los bolsitos y te los bolsillos sí. el forro lo, no lo digo en masculino porque cosas. en general eran varones
3: Sí, o se sea, ¿no crean la mujer también. Bastante sí. al
0: agarrarse los pelos y pegar uñas, También crecimos con cumpleaños sexistas, <risa> entonces en general uh -huh. yo tengo muchos recuerdos de cumpleaños de mujeres solas también. Ah, mira,
2: ah, Yo creo que no tanto.
0: ¿Solo mujeres? ¿Al uh
2: -huh. cumpleaños?
0: Uh -huh. Cuando vos. era más grande, tal vez. Ah, Como ajá. una época de 10, 11 años, sí. He ido a uno que organizaron un desfile. Ahora ¡Ay, hermoso. qué
2: fuerte! Todo, no, no, no.
0: Todos los estereotipos ahí.
2: No sé para qué que, para qué queríamos ¿Qué tener horario? nosotros anécdota de cumpleaños si está la magia que tiene. todo no, increíble! Yo tengo que repetir anécdota desfile. porque no se ocurría nada.
1: Estaba la magia.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y faltaría yo. Bueno, no, yo no tengo ninguna anécdota de cumpleaños. Acabo de cumplir 40. Eh, listo, ya está. Esto me parece suficiente. Ay, sí tenés. Pero tu
0: cumpleaños no. del año pasado es una anécdota en sí misma, Ariel. No seas Estuvo injusto. Bueno.
2: <risa> Mira, mi, bueno. a ver, <risa> mis festejos de cumpleaños cuando no hay pandemia suelen estar buenos, admito. O sea, Mirá, todo menos paso, año soy, pasado. Yo por lo menos la paso bien. En la,
0: en la puerta del patio de tu casa todavía hay cintas de papel pegado que el año uh -huh. pasado te dejaron mensajitos. Es sí. verdad. Hechos con de cinta de papel y lapicera que dejaste pegados todo un año. Porque pero ya pasó especiales. un año de tu cumpleaños. Súper sí. especiales. especiales. Sí. Y estás diciendo que no te acuerdas ninguna anécdota.
2: No, no. Ahora lo que me acuerdo es que cumplí 40 anteayer y estoy así. <risa> y encima, no solo cumplí 40 anteayer, sino que me vacunaron hoy. Hoy, claro. hoy me pusieron la segunda dosis de Sinopharm. Así que estoy así. Bueno, encima.
0: pero no, así que estás en sino. una nueva década y encima inmunizado. Sos como... Superman no sé, quiero hacer referencias a nada ofensivo
2: <risa> eh, bueno, ya también ah, ¿quién le
0: faltaba?
3: había ah, mensajes
2: sí. había un mensaje de Eloy que decía que tu gremio, por mi gremio, por Asoem es lo menos peor mm. eh, a partir de que, bueno, que, mm. que definió que se, se terminó la pandemia eh, y bueno, y también se comunicó la Dani para decirnos que se había equivocado de la fecha de la foto Y que la foto era en 1930, no de 1960 como nos había avisado Ajá, Y que la bajante mayor fue 1944 Y bueno, y nos mandó algunas fotos que si nos acordamos eh, nos las vamos a las subir por ahí en las redes bueno,
5: bárbaro.
1: Después Mariel manda respuesta a la consigna a ver, voy a sacar la computadora. Pasa que es complicado porque me tapa también el micrófono. Dice, una vez Karen, quien cuida a nuestros peques, nos invitó a su cumpleaños. Fuimos a algo cauteloso porque no conocíamos a nadie un rato para no fallar. Resultó que parte de su familia integraba un grupo de cumbia. Así que ahí nomás no. se pusieron a tocar y ella cantó algunos temas. La cuestión es que Karen cantaba muy bien. De, hay muchas U. Ajá. Así que fue todo sorprendente y muy divertido Terminamos viendo a las 4 de la mañana Bastante borrachos Ahora le pedimos que le cante a los pibes Así aprenden a entonar
0: Wow, Muy bueno, si no habla sí, ¿sí? de esas historias que decís voy un ratito, voy un ratito y me vuelvo. A mí me ha pasado decir voy un ratito y me vuelvo y termino sí. a las 6 de la mañana, que volviendo sí, a mi casa. Sí. Así, todo. Esos
3: son los mejores. Y ahí verdad. Mariel me son hizo acordar mejores.
2: también a que los cumpleaños de hoy eran como medio épicos. No mandó nada sobre su cumpleaños, sí. solo mandó su... pero hacía cumpleaños medio épicos así, eh, tipo gitanos arrancar ah. un viernes y terminar el jueves de la wow. semana siguiente Muy bueno. con, con cronograma y todo, era eran los Juegos Olímpicos eran tenían un Pero cronograma el más simple que, el, que los cumpleaños de Eloy, a los que a Ceremonias. veces había que ir disfrazado, sí. llevar distintas cosas, o sea uno tenía que escribir algo y llevarlo y leerlo, wow, era bastante artístico, Muy estaba bueno, estaba bueno yo
0: me estoy acordando que en un cumpleaños de mi primo eh, lo hicieron, lo declararon caballero con una espada
5: no. wow.
0: Me estoy acordando porque. de eso, el, el único cumpleaños, y porque él es muy fan de todo eso, y el único cumpleaños que participé de él, que vive en Buenos Aires, entonces yo fui, eh, su mejor amigo lo declaró caballero así con la espada, y fue un momento muy, muy épico de, de ese cumpleaños.
2: Muy bueno. No sé
0: si no cumplió 30. Claro, no te los olvidas más a No.
2: Bueno, no, no,
1: no es la Maggie la única que tiene anécdotas, también Mona uh -huh. tiene anécdota dice, en realidad no es una anécdota, Acnédota. pero bueno pero sí escribió acerca de una anécdota, acerca de un cumpleaños. En medio de todo esto de la pandemia, por primera vez en 40 años, no pude ver a mi hijito el día del cumple.
2: Oh. Oh. Ay, qué oh. nada que es.
1: Estaba muy resfriada, como en muchos otros cumples, pero esta vez no fui. Mirá si no era gripe y era COVID. Recién me entero por desde el barro que la pandemia terminó.
5: <risa>
1: y dice, gracias a la Dani Me enteré de un montón de cosas Que no sabía y son
2: regrosas
0: Seguro Muy buena muy la entrevista, en la entrevista.
2: Genial. Y, también, programa. y también la Cande, estuvo genial Estuvieron sí, todas, de muy, todas muy bien Yo
0: le dije que iba a ser un reprograma Se los ¿Un había dicho. Sí. Un gran programa
2: La verdad que sí, bueno. yo no bueno, te creí
0: Los esperamos para tener otro gran programa La semana que viene, el jueves De 7 a 9 por Radio Cultura eh, este programa se repite
2: sí. Ah, se sí. repite Pero sí, se repite Pero en otro pero, horario, eh, en otro horario.
0: Y me pongo mal ¿Cómo? <risa> me pongo mal, digo, ay, me la estoy mandando Es <risa> que sí,
2: te la estaba mandando, pero porque no lo sabías ¿Qué Había, pasa? Porque, o sea, hoy Cambio llegué de acá y, bueno, resulta que Ahora, los sábados de 10 a 1, hay un nuevo programa en vivo, en la radio. Ajá, Entonces, va. vamos a estar cambiando horario los sábados.
0: Muy bien. No
2: está todavía del todo definido cuál es el horario, pero aparentemente iríamos de 8 a 10 el próximo sábado, pero bien. la semana que viene se lo vamos a decir con más precisión.
0: Exacto. Cuando, bueno, cuando lo sepamos, les vamos a comentar, pero bueno, tal vez ese sábado pueden desayunar con nosotros de fondo, no se me ocurre nada más lindo.
2: <risa> La verdad que sí. Pero de todas formas, ¿hace cuánto que no desayunas antes de las 10 de la mañana, May?
0: Eh, sos desubicado. <risa>